1: شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيله الشيخ عمر بن سعود العيد وذلك ضمن دروس الدوره الثانيه المقامه بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض
0: نسال الله ان ينفع بها المسلمين والان مع الشريط الاول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فدرسنا حول أحد كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذلك العالم الذي جدد من درس من معالم التوحيد في عصره وزمنه ونفع الله بعلمه وبكتبه وبدعوته وبمنهجه فاستفاد الناس منه شرقًا وغربًا بل ربما نقول وما من صقعٍ من الأرض إلا وتجد له أتباعًا وله طلابًا وقد استفاد الناس من هذه الكتب استفادةً عظيمة وهذا يعطينا أيها الإخوة أنها علامة القبول فاذا نشر الله علم الانسان ووصل الى القاصي والداني واستفاد الناس منها سلوكا عمليا ببصيره وكتاب وسنه حصل للناس الخير في الدنيا وفي الاخره والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تتميز مؤلفاته بانها سهله ميسره ليس فيها شيء من التعقيد ولم يدخلها علم الكلام كما دخل بعض كتب الاعتقاد التي يدرسها الناس سواء في الجامعات أو يدرسها الناس دراسة موسعة وإنما كانت كتبه مجرد كتاب وسنة واستنباطات وفوائد ويظهر ذلك واضحا في أكثر كتبه رحمه الله تعالى فإنه ميزها بعدم التعقيد وإنما تتميز بسلاسة العبارة وسهولتها وحين تقرأ في مؤلفاته وفي مؤلفات أئمة السلف المتقدمين ممن ألفوا في القرن الأول والثاني والثالث تجد أنها أن بينها نوعاً من التشابه هذه الرسالة وهي الثلاثة الأصول من الرسائل المختصرة المفيدة ولها قيمتها العلمية العظيمة خاصة وأن هذه الرسالة أصل فيها أصولاً بل نقول جمع فيها مسائل الاعتقاد التي يجب على الإنسان أن يتعلمها فيما يتعلق بالرب وبالكتاب وبالدين وبهذا الإسلام هذه الأصول الثلاثة ترجع إلى معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام والعلماء رحمهم الله تعالى حين ذكروا ما يجب على المسلم ذكروا بعضهم يأتي بمطلق تعريف أو معرفة الرسول ومعرفة المرسل المرسل وهو الله ومعرفة المرسل به وهو الدين وكل هذه تسمى مصطلحات متقاربة في اللفظ ويقال قديما لا مشاحة في الإصطلاح بعد فهم المعنى من اللطائف أيها الإخوة وربما بعضكم لم يسمع به أو ربما نقول لم نتعلمه ولم نباشره، كانت رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحفظ العامة رجالا ونساء، ويتعرف ويعرفها الناس، وكان من المنهج السابق أن الناس إذا صلوا صلاة الفجر يعلمون ويحفظون جزءا منها، فلا يخرج أحدهم إلى بيع ولا لشراء إلا بعد أن يسمع من الإمام ويحفظ منه ولهذا كان الناس يرضعون العقيدة ويتربون عليها في بيوتهم وفي مساجدهم وهذا أمر واضح ولهذا كان كثير من العامة يحفظون بعض هذه الرسائل حفظاً مؤصلاً وإن كنت أقول نحن في زمن جهل الناس فيها مسائل الاعتقاد فضلاً عن حفظ بعض من كتب العقيدة وربما نجد بعض من كبار السن عندهم من الحفظ للثلاثة الأصول وللقواعد الأربع ولأداب المشي للصلاة وغيرها من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب تجد أنها عندهم حفظوها وتعلموا بعض من مسائلها حتى أنها وجد لها نوع من الأثر وأذكر خطيبا تخرج من الشريعة ألقى خطبة فقام أحد العامة لم يكن عنده شهادات ولا حفظ لمتون ولا غيره ثم أنكر عليه مسألة في الاعتقاد دقيقة وقال أظن هذه لا يمكن أن يقال بها ولا ينطق وسبحان الله لما سأل واستفتى وجد أن هذا العام عنده من المعرفة أكثر من من حملوا شهادات عليا مما يدل على أن العقيدة الناس يحتاجونها العلم إذا خرج من المسجد فلا شك أنه أبرك وأخلص وأنفع وأعظم دافعا لأن الإنسان لا يحتاج له شهادة يحملها ولن يرجو من ورائه وظيفة يجري من ورائها ديناراً ولا درهما، وإنما جاء العلم قصداً يعني رغبةً في العلم لذاته وما أحوج الناس أن يربطوا ببيوت الله تعالى حتى يستفيدوا من العلم وكان هذا هو منهج لعلمائنا رحمهم الله تعالى وكان من سنة العلماء السابقين واللاحقين التعليم في المساجد والتدريس وتمكين ذلك وكل وهذا ووجدت ثماره واضحه على الطلاب اكثر من ثمار الدراسات النظاميه التي درسها الناس في واقعنا المعاصر. كنا يوما مع شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك في محاضره و عرض عليه سؤال ما الفرق بين التعليم السابق والتعليم المعاصر الذي يعيشه الناس في أروقة المعاهد والكليات وغيرها وكان يحكي أيام دراسته على الأئمة الكبار لما كان شيخنا ابن باز رحمه الله في الخرج والدلم وكان العلماء في الرياض قد فتحوا دروسهم الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله ومن قبله الى غيره فقال يعني من باب المقارنه ضعف العلم لما دخلت الدراسات النظاميه وذلك لان العلم كان سابقا كان الطالب يلزم بحفظ المتون وكان الطالب بين يدي شيخه لا يخرج عنه اطلاقا فهو يدرس ويحضر دروسه الفجر والضحى وبعد المغرب العصر وبعد المغرب حتى ان هناك دروس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وكان الطالب لا يخرج اطلاقا عن شيخه ابدا ملازما له ملازمه صادقه وكان بالامس ما يسمى بالرحلة في طلب العلم وفي تمكينه واليوم لا نجد ذلك ظاهراً واضحة وإن كان ولله الحمد وجدت ما نسميه بتلك الدورات وأصبح الناس يأتون للطلب والاستفادة فيحصل لهم شيئاً من الخير لكني كما قلت من قبل هذه الدورات أسميها الوجبات السريعة فهي لا تخرج عالماً وطالب علم بذاتها لأنها قصرها أياماً معدودة في الإجازات ثم ينقطع الإنسان سنةً بكاملها حتى تأتي إجازةً أخرى لكن من واصل واستمر وطلب العلم وجد فيه وحضر عند العلماء واستفاد من علمهم طيلة نسميها دراسته واستفادته سيحصل له من الخير العظيم الذي يرفعه الله به ويستفيد منه فائدةً كبرى ومن هنا دائماً نوصي طلاب العلم الذين يفدون إلى المواطن التي يوجد فيها العلماء وطلاب العلم الكبار أن يلزموا غرزهم فمن يأتي كمثال إلى الرياض أو إلى القصيم أو إلى بعض المناطق التي تميز فيها بعض من العلماء وطلاب العلم نوصيهم بألا يغيب عن الحلقات إطلاقاً فالدراسات الجامعية لا تخرج عالماً ولا طالب علم وإن حصل على شهادات عليا وامتزازاً في تلك الشهادات فإنه يصبح متخصصاً في جزئية يسيرة لا يستفيد كمن كمثل من جثى بركبتيه بين يدي العلماء وطلاب العلم استفاد من علمهم ونحمد الله ها هي الرياض مليئه بطلاب العلم وهذه الوصيه لطلاب الذين نسميهم طلاب المنح او طلاب الذين يفيدون من خارج الرياض نتمنى ان يكون ان يكون لهم كل يوم درسا يلزمونه وان كان الاولى ان يكون لهم عددا من الدروس في خلال يومهم ويقيدون الفوائد ويستفدون فينفعهم الله ثم يرجعون إلى قومهم يعلمون ويفيدون وأذكر كمثال بسيط طالب قدم إلى الجامعة الإسلامية وأظنه قدم من إحدى المناطق من بنغلاديش أو من غيرها ولم يكن كانت جاء من قرية كانت القبور تعبد ويطاف بها وكان عندهم بعض من مظاهر الشرك والانحراف تعلم في الجامعه ثم رجع الى قومه فتحولت قريته كلها سلفيه في المعتقد نفعه الله واستفاد ونقل لغيره العلم مما استفاده من العلم كما قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لكن من الامر المهم ما تعلمته من العلم لن تستطيع أن توصله بمجرد أن تقف في وجوههم هذا حلال وهذا حرام هذه بدعة وهذا انحراف وهذه سنة وغيرها وإنما نستطيع أن نوصل إليهم بما امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك بالخلق والأدب والأسلوب الأمثل سيكون له الأثر الكبير في نفع الناس وإيصال الخير إليهم من السهل أن نقول هذه بدعة وهذا ضلال وهذا انحراف وأنت مبتدع لكن المقصود أن يعمل الإنسان بالحق وأن يمتثلوه ولهذا جاء الإسلام بدعوته مع الخلق وأثنى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الإمام شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة ست ومائتين وألف من الهجرة في رسالته المسمى بالأصول الثلاثة وادلتها قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة
0: بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة والبداءة بالبسملة كانت منهجاً لأئمة السلف في كتبهم وفي رسائلهم وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى السبب في البداية بالبسملة قالوا اقتداءً بكتاب الله تعالى فكل سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن ما كنا نعرف ابتداء السورة ونهايتها إلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه فإنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما كتب إلى هرقل كتب إليه في بداية رسالته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم فبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة وقيل تبركاً باسمه سبحانه وتعالى. وقيل امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر او اجذم او اقطع. وان كان الحديث فيه ضعف ولكن اصح من البداءه بالحمدلة كما حسنه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله على ان حديث الحمدلة أصح من حديث البسملة لفظ الجلالة في البسملة علم على الرب سبحانه وتعالى وهو اسم من أسمائه ولا يجوز لنا أن نسمي أحداً غيره به والأسماء التي لا يسمى الله إلا بها يعني لا يشركه في أحد الله والرحمن أما الرحيم العزيز الملك فلا مانع أن يسمى بها غير ولهذا وقالت امرأة العزيز ويجوز أن نسمي أحداً من البشر بأنه الملك والله ذكر عن رسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال العلماء إن لفة أو اسم الله ترجع إليه جميع أسماء الله تعالى وصفاته فنقول الله السميع الله البصير الله المتكلم فرجعت الأسماء جميعا إلى هذا الإسم اختلف العلماء هل الله مشتق أم أنه جامد وقيل إنه إذا من قال إنه مشتق قال إنه من أله يأله ألوهة قال والألوهة هي التعظيم والعبودية بمعنى أنه المعبود سبحانه وتعالى وهو الذي تألهه النفوس تعظيماً وإجلالاً الرحمن اسم من أسماء الله تعالى وهو من الأسماء التي لا يجوز أن يسمى بها أحد من خلقه ويوجد قاعدة عند أئمة السلف أن كل اسم للرب نشتق منه صفة الرحمن نشتق منه صفة الرحمة قال العلماء إن الرحمن الله سبحانه وتعالى يرحم أو هذه الرحمة تشمل المسلم والكافر أليس الله يرزق الكفار ويطعمهم ويسقيهم ويكلؤهم بالليل والنهار ولا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم أصلا ولو كانوا كفار أما الرحيم فهو اسم من أسماء الله وكذلك نشتق منه الرحمة ولكن هذه قال بعض أهل العلم إن الرحيم هذه خاصة بأهل الإيمان وأما الرحمن فإنه جاء مطلقة. بدأ المؤلف رحمه الله هنا بقوله اعلم رحمك الله العلم هو الإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً وبعضهم يقول إنه الإدراك الصحيح فإذا قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه صار صحيحاً إذا كان على غير ما هو عليه أصبح إدراكاً فاسداً وليس صحيحاً والإدراك الذي يصل إلى الإنسان هو درجات أولها العلم والثاني عندنا ما يسمى الجهل البسيط قالوا وهو عدم الإدراك بالكلية والثاني الإدراء الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه والجهل المركب أشد من الجهل البسيط ومنه الوهم والوهم هو إدراك الشيء مع احتمال غير راجح ولهذا يقال فلان واهم قد أقول شيئاً ثم يقال والله هذا وهم منه ما هو يعني بمعنى إدراكاً غير جازم فيه غير راجح يعني لا يوجد رجحان أحدهما على الآخر أما إذا إدركه مع إدراك نسميه مساوي هذا يسميه إيش؟ الشك والظن وجد فيه ادراك متردد فيه لكن معه نوع من الرجحان ولهذا تجد الانسان يقول والله اظن انه كذا ما عنده جزم مئة في المئه لكن عنده نوع من الرجحان يسمى هذا هو الظن والمقصود هنا ان الواجب على الانسان ان يعلم وسبحان الله اي رجل يعيش في حياته دون علم فانه لا يسمى عالما اصلا ولا يصل الى الحقائق التي يمكن ان يستفيد منها سلوكا عمليا ايا كانت تلك العلوم وعندنا حين قال المؤلف اعلم رحمك الله نبهنا لما شرحنا القواعد الاربع أن شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين تقرأ في كتبه تشعر بأنه يعلم الناس من قلب صادق ويريد للناس الخير والدليل عليه أنه دعا لنا في أول الأمر اعلم رحمك الله هل ليست هذه دعوة؟ بأن تكون مرحوماً وما يدعو لك إلا محب ونشم منه أيها الإخوة وهذه تتميز به أن العالم إذا اشتمل علمه على الدعوة تجد أن أسلوبه في العرض وفي التأليف وفي الإلقاء وفي التوجيه وفي النصح يختلف عن العالم الذي لا يباشر الدعوة إلى الله تعالى يوجد من العلماء وإن كان العلم حقيقة هو دعوة يعني كل إنسان يدرس الناس هو نوع دعوة لكن هناك فرق بين الذي يباشر الدعوة مباشرة كاملة ويشعر بأثرها كما سيأتي من الإبتلاء والسب والتنقص والاعتراض عليه فستجد أنه يحاول دائما أن يوصل الخير إلى الناس بأي أسلوب كامل ولهذا رحمه الله دعا لنا هذه الدعوة العظيمة ونسأل الله أن يرحمنا وإياه يقول اعلم رحمك الله تعالى تعالى مقصودا بها تعظيم الله تعالى وأنه المستحق للعلو سبحانه وتعالى وهنا قال العلماء إن العلو في أصله ينقسم الى ثلاثه اقسام علو ذات وعلو قدر وعلو قهر علو الذات اذا سئل الواحد منا اين الله فاننا نقول ربنا في العلو وان والنبي صلى الله عليه وسلم لما سال الجاريه قال لها النبي اين الله؟ قالت في السماء اشارت باصبعي فما انكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه ويفهم منه ان اثبات صفه العلو لله تعالى علامه الايمان في القلب وربنا هو العلي الاعلى فوق سماواته مستوٍ على عرشه عالٍ على خلقه فوق السماوات يعني الاجرام مستوٍ على العرش يعني عالٍ عليه وعالٍ على الخلق كلهم فهو له العلو سبحانه وتعالى والعلو صفة كمال ولهذا عندنا الآن في تخاطبنا ولله المثل الأعلى عندما تأتي يطلب منك إنسان شيء تقول على راسي ليه؟ لأنه أعلى شيء عندك وعندنا عاد على خشمي يعني أنا أمتثل لك ولماذا قالوا لأن الأنف يشمخ به الإنسان؟ وما اجمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما اخبر عن قوم ينكرون القدر قال لان امكنني الله لاعظن ارنبه انفي ليكني عن الاذلال وربنا في العلو سبحانه وتعالى قال الامام ابن القيم والعجب ممن ينكرون صفه العلو وقد جاء من النصوص في الكتاب والسنة أكثر من ألف دليل على علو الله تعالى لو أنكرت واحداً وعشرةً ومئة كيف تنكر ألف دليلها؟ وكيف تستطيع أن تؤولها؟ هذا نسميه علو الذات وعلو الثاني علو القدر والمنزلة الله له المنزلة في قلوب عباده وله القدر وما قدر الله حق قدره هل يوجد في نفوسنا أعظم من الرب سبحانه وتعالى ولهذا لما قال العلماء في تفضيل العلوم بعضها على بعض قالوا علم العقيدة والتوحيد أشرف العلوم كلها والسبب لأن شرف العلم بشرف المعلوم فالمعلوم عندنا الرب بالتوحيد وبالعقيدة والعلم المتعلق بربنا هو أعلى وأعظم هذا لأنه علو قدر والقسم الثالث وهو علو القهر وقد جاء في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده هل يستطيع أحد أن يخرج من تدبير الله تعالى وتصريفه؟ لا المسلم ولا الكافر بل الله سبحانه وتعالى له العلو المطلب بجميع انواعه سبحان الله الكفار لما جاءت تلك الزلازل العظيمه تحدث في اندونيسيا وتتاثر شواطئ الصومال بها وهو القاهر فوق عباده وجاء في قول الله تعالى اامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فالله محيط بخلقه من فوقهم ومن اسفل منهم فهذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى في العلو وله العلو المطلق بالنسبه اعلم رحمك الله الرحمه صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى وهي صفة صفة فعلية والصفات الفعلية تتعلق بالإرادة والمشيئة الله يرحم عباده إذا أطاعوه ويغضب عليهم إذا عصوه فالغضب والرحمة صفات فعلية الله يرضى على عباده إذا استقاموا ويسخط عليهم اذا انحرفوا وضلوا فكل هذه نسميها صفات فعليه والدعاء هذا يتضمن اعلم رحمك الله تعالى اي يدعو لنا المؤلف رحمه الله ان يفيض الله علينا من رحمته ومن وصلته هذه الرحمه نجا من عقوبة الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا يا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه. اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يرجو رحمته ربه فمن دونه من باب اولى. وهنا انبه على مساله ايها الاحبه ينبغي لك دائما في نصحك وفي توجيهك وفي دعوتك ان تحفها بدعوات صادقه ولذلك اذا نصحت اسال الله ان يرحمك يرحمني واياك وان يغفر ذنبي وذنبك تطلب منه وتحفها بدعوات حتى يحصل لك الخير لك ولغيره مؤلف رحمه الله حين دعا لغيره نقول دعا لنفسه كذلك والسبب من دعا لغيره فإن هناك ملكاً يقول له ولك بمثله فكأنك حين تدعو لغيرك تدعو لنفسك أنت وإن كان رحماً الله وإياك يحصل فيها الخير لك ولغيرك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها اعلم رحمك الله أنه يجب علينا الوجوب في أصول الفقه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا الأمر الواجب وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المسائل واجبة دليل على أنها أمور مهمة ليست مستحبة وفضلة الآن تجد بعض الناس تقول له يعني في بعضهم لماذا لا تصلي السنن الرواتب؟ قال يا أخي غير واجبة لكن هل يستطيع أن يقول حين نقول له لماذا لا تصلي صلاة الفجر أن يقول هي غير واجبة لا لأن هذه جاءت النصوص بالأمر بها فهو ما يثاب فاعله امتثالا للشرع يعني حين يفعل الإنسان هذا العمل ممتثلا لشرع الله تعالى فإنه يثاب عليه لكن إذا فعلها قهرا وإجبارا فهو لا يثاب برئت ذمته باعتبار أنه أدى ما عليه ظاهر لكنه لم ينتفع والمنافق كذلك حين يصلي الصلاة ما يثاب عليها لأنه هل فعلها امتثالا أم أنه كما قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن شافنا رأى الناس دخلوا المسجد دخل استحيان وإلا هو ما يريد الصلاة أصلا فلا يثاب عليها أصلا وما يعاقب على تركها اختيارا يعني أنه حين تركها تركها اختيارا هذا يعاقب عليه لكن لو تركها بسبب مرض أو غيره أو قهرا أو إجبارا فهذا لا يعاقب عليه ولا أن ترك هذا الشيء ذكر انه يجب علينا الخطاب لمن الخطاب لكل مسلم ومسلمه وهذا الوجوب انما يكون على المسلمين اما الكفار فانه يجب عليهم امتثال فروع الشرع كفار مطالبون بفروع الشريعه لكنها لا تصح منهم عندما يفعلونها لأنها ليس لهم نية في الفعل فلو دخل علينا رجل كافر ثم رآنا نصلي تحية المسجد فصلى تقبل منه لأنه ليس بمسلم ما يقبل منه هذا الفعل لكن المسلم هو الذي يقبل منه ذكر المؤلف قال يجب علينا تعلم أربع مسائل المسائل جمع مساله وسميت مسائل العلم مسائل قالوا لانها يسال عنها فما يسال عنه يسمى مساله ولهذا قد يكون السؤال مباشرا وقد يكون امورا نسال عنها الان اليس الانسان في قبره يسال عن ربه وعن دينه وعن نبيه وشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في لاميته قد قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل يعني من يريد أن يسأل وقصده الخير والعلم سيرزق الهداية والله قال لرسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والناس في حاجة إلى أن يسألوا ربهم دائماً الهداية ذكر المؤلف رحمه الله قال يجب علينا تعلم أربع مسائل ذكرت لكم يعني أن العلم يقصد به يعني أن ما كان علماً صحيحاً يعني اعتقاداً جازماً راسخاً متمكناً هذه المسائل الأربع تشمل الدين كله وهي جديرة أن يعتني بها طلاب العلم وأن يهتموا بها ويجب على طلاب العلم أن يتعلموها بل نقول أن يحفظوها ويتعلموها ويعلموا غيرهم بها أول هذه المسائل ما هي ها العلم؟ بدا المؤلف بقضيه العلم وكررها العلم هو افضل ما تقضى فيه الاوقات والعالم او طالب العلم يؤجر على كل شيء ما دام همه ذلك الطلب ولهذا اهل العلم هم اعلى الناس منازل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أهل العلم هم أعظم الناس خشيةً لله إنما يخشى الله من عباده العلماء أهل العلم يصلون إلى الجنة بأيسر الطرق من سلك طريقًا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقًا إلى الجنة وهنا نقول أيها الإخوة هل نحن نستشعر عندما نحضر درساً أو محاضرة أو غيره أننا نمشي في طريق الجنة؟ نتأمل الذي وقصته ناقته رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يُبعث يوم القيامة مُلبِّيًا لا زال مستمِرًّا في الحج الناس يخرجون من قبورهم في فزع وهلع وهو يخرج ينادي لبيك اللهم لبيك وطريق العلم ولا وطريق الطلب من اعظم الطرق الموصله الى الجنه العلم هو خير ما يشتغل به الانسان في حياته وسبحان الله تكلم شيخ الاسلام بن تيميه لما ذكر اهل الحديث وما بذلوه في أو في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أموراً عجائب الناس في بيعهم وشرائهم وهؤلاء في كتبهم وعلمهم وما أجمل قصيدة الإلبيري رحمه الله تعالى لما أوصى ابنه بالطلب أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان امرت وان نهيت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق اذا ضللت ثم يلمز يعني ابنه اراك تحب عرس ذات خدر ابت طلاقها الاكياس بتا يعني كنايه على انه لا يشتغل بشهواته ليس كنايه على ان يترك الزواج ولكن لما ذكر الـ مسائل العلم ذكر يعني ان العلم كالغواني وانك تفتضها كل يوم ليس كالزوجه يعني كل ما حصلت على علم ومسأله كانك اعرست عرسا جديدا بل اعظم من ذلك والعلم هو الذي يوصلك الى صحه العباده والمعتقد وهذا مهمٌ جدًّا لا نكونُ كمن قال قبل إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ فالذين يُقَلِّدُونَ في مسائل العلم ليسوا بعلماء والذين يُقَلِّدُونَ في مسائل الاعتقاد لا يصلون إلى الصواب إطلاقًا ولهذا كان تعليمُ العلم وتعلمه سُنَّةً في سلفنا بل هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بقضية العلم وقل ربي زدني علما قال كثير من آئمة السلف لو كان هناك شيء أعظم من العلم يدعى به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو ربه به وانما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم والاستفاده ذكر حكم تعلم العلوم قبل ان ندخل ايها الاخوه في ما ذكره المؤلف يجب ان نعلم ان العلوم تنقسم الى ثلاثه اقسام في اصلها علوم قد امر الشرع بتعلمها والقسم الثاني علوم نهى الشارع عن تعلمها والقسم الثالث وهي العلوم المباحه يعني لا مانع ان يتعلمها الانسان وان تركها فلا يكون اثما العلوم التي امر الشارع بتعلمها كمثل ماذا علم العقيده ونستطيع ان نجملها فنقول علم الكتاب والسنه او العلوم التي تتعلق بالدين ومنها كتابنا الذي نقرأه هذا من العلوم المشروعه التي يجب على المسلم ان يتعلمها في قول المؤلف يجب على المسلم يجب عليك تتعلم اربع مسائل نفهم منه ان العلوم المشروعه تنقسم الى اقسام منها ما هو فرض عيني، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو مستحب تعلم. كتابنا هذا من فروض الأعيان، لأنه تعلق بالدين وبالرب وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة الأصول التي يسأل عنها العبد. فهل يقول الإنسان أنا سأتعلم ما يتعلق بالرب أما الدين لن أتعلم لا بل هذا من فروض الأعيان التي تجب على كل أحد والعلوم المشروعة أو التي نعتبرها متعلقة بالدين ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أفضل ما يتعلم ما يتعلق بالمعبود وهو الله وهذا يدخل في أي شيء في الربوبية وفي الأسماء والصفات والثاني في كيفية عبادة الله تعالى العلم المتعلق كيف أطبق هذا الدين وهذا يتعلق بالألوهية وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جاء في قول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أما العلوم الممنوعة فهي كمثل ماذا؟ علم السحر وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر ومنها كذلك علم ها يدخل في السحر علم الكلام وعلم الكلام هو من العلوم التي لا تنفع ولما تكلم الامام الذهبي رحمه الله عن أحد أئمة أهل الكلام وصفه قائلاً وكان من بحور العلم الذي لا ينفع بحر في العلوم لكن لا منه ماذا نستفيد من علمه؟ ولهذا نهى أئمة السلف أن يتعلم علم الكلام كله ويدخل في علم الكلام كتب المبتدعة وكتب أهل الظلال فلو جاءنا إنسان يريد أن يحفظ بعض من كتب المبتدعه معتزله او خوارج او كذلك رافضه وغير عندهم متون وجلس يحفظها وليس مقصوده الرد عليها حتى نقول يريد ان يناقش او يناظر كما الف شيخ الاسلام رحمه الله منهاج السنه على كتاب الرافضي الحلي منهاج الكرامه والصحيان الصحيان يسمى في منهاج الندامه وليس كرامة فرد عليه جزئيه جزئيه رحمه الله تعالى ولهذا نهى ائمه السلف عن تعلم العلم وجعل العلم بعلم الكلام هو الجهل وليس العلم قال ومثله كذلك التوسع في باب القضاء والقدر ولهذا قال وهب بن منبه رحمه الله رايت اعلم الناس بالقضاء والقدر اجهلهم به واجهل الناس بالقضاء والقدر اكثرهم تعمقا فيه فان هذا لا تستفيد منه اما العلم المباح فانه يشمل العلوم المتعلقه بحياه الناس علم خياطه علم نجاره علم صناعه علم ما يتعلق الان ما نسمي علم كيمياء فيزياء صيدله هذه من العلوم المباحه الوحل الانسان تعلمها وإن كان في الحقيقة هذا الحكم في الجملة لكن ربما يكون فرضا عينيا خاصة إذا كان الناس عالة على غيرهم فنقول لا بد أن يكون في الأمة من يسد هذه الجزئية حتى تكتمل أمة الإسلام ويستفيد الناس من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستفيد الناس من العلوم حتى يحصل الناس الخير فلا يحتاجون يصبحوا عالة عالة على غيره. مثل ما يتعلق بعلوم التسليح والقتال وال... وما يتعلق بعلوم الصناعات على وجه العموم والحضارات وغيره الآن كمثال بسيط الآن فيه ضغوط كبيرة جدا على العالم الإسلامي ألا يوجد عنده قنابل نووية صح وإلا لا يراد أن يكون بأيديهم ليس بأيدي المسلمين ويظنون أنهم هم أصلح الناس فيها هم سيستعملونها فيما ينفع اما المسلمون فانهم لا يعرفون كيف يستخدمون وهذا نقول يجب ان يوجد في الامه من يسد هذه الثغره ولا يحتاج ان يعتمد على غيره فيها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مساله معرفه الله تعالى هنا ذكر العلماء مساله من اللطائف مسائل الاعتقاد هل يقال بان الله عارف ام يقال بان الله عالم نصوص الكتاب والسنه جاءت بالعلم وصف الله بالعلم والله عالم الغيب والشهاده والسبب قالوا لان المعرفه يسبقها جهل ولهذا المؤلف ذكرنا يجب علينا معرفه الله فالإنسان قد يكون جاهلاً فلا يعرف ما يتعلق بالربوبية بتفاصيلها وما يتعلق بأسماء والصفات بالتفاصيل ولا ما يتعلق بالألوهية بتفاصيلها ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة مع المعرفة هنا يجب أن تكون أولاً معرفة بالقلب والسبب لأن المنافقين أليس الله ذكر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فهل معرفتهم معرفة قلبية أم معرفة لسان فقط ولهذا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ فالمعرفة لابد أن تكون أولاً من القلب هذه المعرفة تستلزم قبول ما يأتي إليك وتستلزم الامتثال لما عرفته وتستلزم الإنقياد لما تعلمته وتعرفت عليه لأن المنافقين ليس عندهم إيش؟ ليس عندهم امتثال ولا انقياد وهذا يشمل على وجه العموم كل ما يأتينا عن الله سبحانه وتعالى معرفة الله تعالى تتعلق بأي شيء بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته والمعرفة المتعلقة بالربوبية والأسماء والصفات أعطي قواعد سريعة جدا الألوهية الربوبية والأسماء والصفات يقول العلماء هذه من التوحيد الفطري الله فطر الناس على معرفته وما يحتاج نقاش مع الكفار فيه كثير جدا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فالتوحيد الربوبية توحيد فطري ولهذا قال الأعرابي الجاهلي البعر تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا تدل على اللطيف الخبير والله يخاطب الخلق حين قال سبحانه وتعالى افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن مهما قالوا الهتنا هي التي فعلت ابدا كلها الاجابه الله 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 سبحانه وتعالى اذا هذا امر فطري ولهذا قال العلماء ما كان امرا فطريا فانه لا يحتاج الى ارسال الرسل من اجله واذا تتبعت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى محمد ما كانوا أو ما أرسلوا من أجل تقرير توحيد الربوبية وإنما أرسلوا من أجل تقرير توحيد الألوهية لأن الألوهية هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم ولهذا يجب أن نعلم ان يجب علينا ان نركز على الالوهيه تركيز ضخم كثير من الكتاب المعاصرين يكتبون في الثقافه وفي غيرها تجد دائما يركزون على الربوبيه تعظيم الله خلق الله ايجاد الله سبحانه عجائب خلق الله في الانسان في الكون لكن نقول منهج الرسل عليهم الصلاه والسلام ياتون بهذه الايات والدلائل لينقلوهم إلى الألوهية وهنا نكتب قاعدة توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية بمعنى أنك إذا اعترفت بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت فيجب عليك أن تعبده وحده ما تعبد أحداً معه إطلاقاً تعبده وحده ما تعبد معه احدا اطلاقا ولذلك جاءت في قول الله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم كل هذه الربوبيه بعدها فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون بدات الربوبيه لينقل الى الالوهيه لا لأجل أن يؤمن الناس أن الله الذي أنزل وغيره ما يحتاج ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام ناقشهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ربوبية ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بعدها ما لكم لا ترجون الله وقارا يعني لماذا لا تعبدوه وقد خلقكم أطوارا ثم كل هذا ليقرر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق لينقل الإنسان إلى الربوبية من الربوبية إلى الألوهية معرفة الله تعالى هل هي فرض عين أم فرضا كفائيا أم مستحب معرفة الله حاجة الناس إلى معرفة ربهم أشد من حاجتهم إلى الهواء وإلى الطعام والشراب ولهذا الكفار وصفهم الله بأنهم أموات أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس هذه الحياة هي حياة ماذا؟ حياة الإيمان والعقيدة ومعرفة الرب سبحانه وتعالى والناس في حاجة إلى أن يعرف الله تعالى معرفة صادقة بالأدلة وب... سواء كانت أدلة عقلية أو أدلة فطرية أو أدلة شرعية جاءت نصوص الكتاب والسنة بها أدلة الكتاب والسنة كثيرة عندنا على معرفة الرب لكن ما الدليل العقلي على معرفه الله تعالى؟ يعني انتم عقلاء اعطونا دليل كيف عرفت ربك؟ ترى قال الشيخ الاسلام رحمه الله في عدد يمكن سياتينا هنا في الكتاب التوحيد ها؟ نصل اليها استنتاجا عقليا وكذلك امرا فطريا. الاستنتاج العقلي بآياته ومخلوقاته. ولهذا جاءت وفي انفسكم افلا تبصرون؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ والى السماء كيف رفعت؟ والى الجبال كيف نصبت؟ والى الارض كيف سطحت؟ هذه آيات. من الذي رفع وسطح الارض؟ رفع السماء وسط الله. وهنا جاءت وفي انفسكم افلا تبصرون؟ اتمنى ايها الاخوه ان تقرأوا كتيبا جميلا اسمه الطب محراب الإيمان وكتاب لطيف جدا لعلي ذكرته في السابق رسالة أظنها لمحمد خليل أو شوقي ضيف لا أدري والله اسمها اسم الكتاب غريزة أم تقدير إلهي الكتاب جميل جدا تستطيع تقرأ في السفار عندك مريض ارسله وحطه عنده بس تفرج عليه في عجائب الله في المخلوقات في الدواب في الحشرات وفي الطيور وفي غيرها سبحان الله أمور عجائب يعني يعطيك لماذا بعض الطيور منقارك كذا وصفتك كذا لماذا أنواع من النمل فيها من العجائب إلى غيره وفي الأسماك وفي خلق الإنسان أمور وما فيك ترى كثير كلام يعني طبيعتنا أننا لم نتربى على القراءة ونحتاج كل شيء طازج تجد الإنسان ده أخذ الجريدة يقرأ العناوين ويرميها طيب المضمون ما هو مهم مع أنه ربما يكون العنوان لا يتضمن المضمون لو قرأت المضمون الداخلي صار العنوان كله بس مجرد تهريج ويبحث الناس عن التعليقات الصغيرة بس تنتج هذا غريزة من تقدير الله كله مجرد يضع لها طير أو يضع عليهم نوع من الحيوانات ثم يكتب تحته ثلاثة سطور أربع سطور يستطيع الإنسان سبحان الله يبدأه ما يستطيع أن يتركه إطلاقا إلا وقد أكمله هذا يعرفنا بالله تعالى ويقولون من الأدلة العقلية أن المحدث لا بد له من محدث هذا دليل عقلي الآن الماسة هذا اللي عندي الميكروفون الآن هل خرج علينا من الأرض هل نزل علينا من السماء أم لا بد له من مصنع صنعه ولا يمكن باتفاق العقلاء لا يمكن أن نصدق شيئا خرج صدفة وما أجمل مناظرة رحمه الله لما ناظر أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة نظر من؟ ناظر بعض طوائف السمّنية الذين ينكرون وجود الإله فكانوا يقول لا إله للكون أبدا فقال لهم دعونا من السماوات والأرض وغيرها أسألكم سؤالا صغيرا وكان في الكوفة وعندهم نهر دجلة والفرات هناك أسأل الله أن يحرر تلك الديار وأن تعود للمسلمين بطمأنينتها وأمنها وأن يجعلها كما كانت من قبل مش على علم وهداية حيث كانت خلافة الإسلام هناك سألهم سؤالاً صغيراً قال دعوني من قضية الخالق والكون أسألكم سؤال أرأيتم سفينة في نهر دجلة تأتي إلى الشاطئ فتحمل البضائع ثم تمشي إلى أن تصل إلى الشاطئ الآخر وتنزل البضائع دون أن يكون لها ربان يعني قائد هل يمكن؟ قالوا هذا جنون ما يمكن أبداً ولا يصدقه عاقل قال سبحان الله سفينة في نهر دجلة لا بد لها من قائد والكون كله ما يكون له قائد ولا رب فبهت الذي كفر بكلام يسير وهذا امر بالادله العقليه يمكن ان يناقش الانسان وينتهي طيب ما الدليل الفطري على ان هناك للكون خالقا ويمكن الانسان ان يتعرف على ربه به ها ما الدليل؟ يا جمهور افهمها في شيء غير ها الانعام كيف هذا منها من اعظمها ايها الاخوه أن جالس هنا قد ياتي الانسان يفكر في شيء معين اصيب بالم معين بطنه وجالس تجد يقول يا الله اشفني حين تقول يا الله يا الله وين يتوجه قلبك يتوجه الى العلو ما يوجهك ابدا الله فطر الناس عليها ما تستطيع سبحان الله يقول العلماء ان المسائل الفطريه ما يمكن اطلاقا ان تنسخ ما تتشرع بنسخها اصلا ولا يستطيع الانسان ان ينكرها لان الانسان ايش مفطور عليها ولهذا يذكرون يعني من اللطائف أن شخصاً دعا يعني بعضاً من المسلمين إلى الكفر والإلحاد وكان يعني تعرفون طريقة النصارى من وسائل الدعوة إلى النصرانية إنشاء المستشفيات والمساعدات وغيره فأخذوا أقوام ونصروهم سبحان الله لما اصيب بعضهم بال بالامراض ادخلوا مستشفى فاذا بالنصارى يسمعون كل ما ان قال يا الله مع في المسيح فشعروا ان دعوتهم ضاعت ما ليس لها فائده ولهذا سبحان الله اكبر مركز تنصير في العالم في اندونيسيا وافشل مركز تنصير في العالم هو ذلك المركز خسروا عليه مليارات وان كان نقول قد وجد يعني بعض ممن من تنصر لكن لا زال الناس على ايمانهم وعلى توحيدهم وتذكر طرفه كان في مصر يعني بعض من المنصرين فلما كانوا قالوا تنصروا وحملوا جنازه كانوا يمشون بها فكان احد الذين كان نصرانيا ومعه الحضور نادى وحدوه فقال الناس لا اله الا الله فأصبح النصارى عرفوا أنهم ما أفلحوا بشيء لا زال عندهم رصيد داخلي وهو التوحيد أما الأدلة الشرعية على هذا الأمر فإنه كثير، أنها كثيرة ولله الحمد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم توحيد الألوهية الربوبية والأسماء والصفات هذا توحيد فطري ما يحتاج ترى توحيد الأسماء والصفات كثرة نصوص وبيانه ليه؟ هل يمكن ان تعبد ربا ناقص؟ ما يمكن ابدا بعقلك وفطرتك لا بد ان يكون الاله كامل ولهذا الله رد على من على الذين عبدوا العجل او يرون انهم ايش؟ لا يسمع لهم قولا ما يسمع ولا يرد لهم ولو ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال فاسالوهم ان كانوا ينطقون لما سالوا من فعل هذا بالهتنا يا ابراهيم؟ قال كبيرهم هذا الكبير هو اللي فعل ما دام اله وطبيعه الالهه تتخاصم الان الالهه يحدث بينها عراك ولذلك الله قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض يعني قاتل بعضهم بعض إبراهيم استنتج هذا قالوا من فعل قال كبيرهم هذا ما يريد إلا يكون هو الأكبر الباقيين تركهم ما يريدهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون هم يعاشوا مع الآلهة مئات السنين وما سمعوا لها كلاما ما وصفت بالنقص فدل على أن من لا يتكلم لا يصبح إلها من لا يفعل لا يصبح إلها من لا يخلق لا يصبح إلها فطري وهذا من رحمة الله تعالى فالإله لا بد أن يكون هو الكامل من كل وجه بأسمائه وصفاته وربوبيته هل معنى هذا ما وجد من أنكر الربوبيه نقول بلى وجد ومن الطوائف التي أنكرت ذكرون أولا قائدهم فرعون ألم يقل أنا ربكم الأعلى ألم يقل ما علمت لكم من إله غيري الثاني عندنا من النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت هذه صفات رب وإله قال هذا الرجل أنا أحيي وأميت ربك يحيي ويميت أنا أحيي فجاء باثنين قتل واحدا وأبقى الآخر قال أحد قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر الثالث ها الدهريون الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الرابع الشيوعيون في زمننا الآن الذين يقولون لا إله والحياة مادة ما يوجد إله أصلا هذه نسميها الطوائف التي أنكرت ربوبية الله تعالى ولكن في الحقيقة هم مقرون في الداخل فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وفرعون لما جاءه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به طيب النمرود فبهت الذي كفر خلاص ما استطاع إجابه علم بأنه لا ليس إلها طيب والدهرية ها من أين؟ والشيوعيون في زمننا يتقاربون في الحقيقة في داخل نفوسهم هم مقرون يقولون سبحان الله من العجائب ما يسمى عندنا بغزو النجوم الآن المراكب الفضائية التي تدور حول العالم أول مركبة صعدت هي الشيوعية لما نزل أولئك رجعوا فقالوا وهم يقولوا لا إله قالوا تبين لنا ان هذا الكون لا بد له من اله ولا يمكن ان يوجد صدفه كما يقولون هم او الطبيعه هي التي اوجدت صرحوا فهددوا فقالوا لا يوجد ويقولون سبحان الله الذين يصعدون ويرون عجائب الكون سبحان يرجعون وعندهم تاملات في الكون عجيبه جدا يعني بمعنى عند الشيء من الرصيد الداخلي يحدوه الى ان هناك اله خالق رازق لا بد ان يكون لهذا الكون موجدا دون ان ولو انكروا ينكر الانسان فطرته التي فطره الله عليها توحيد الالوهيه بالنسبه لتوحيد الربوبيه عرف بتعريفين مشهورين تعريف الاول افراد الله بافعاله افعال الرب وهي الخلق والرزق والاحياء والاماته التعريف الثاني ها افراد الله او الاقرار والاعتراف بان الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف سبحانه وتعالى خالق اوجد من العدم الرازق هو الذي يعطي خلقه من نعمه وفضله المالك يعني لا يخرج احد عن ملكه اطلاقا فذكرت هذه الأمور الثلاث لأنها تشمل أغلب أو تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى الآن عندنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى معرفة الله تعالى معرفة الله هي أشرف العلوم وأعلاها والسبب لأن فيها سعادة العبد في الدنيا والآخرة والأمر الثاني أن معرفة الرب سبحانه وتعالى تعطي العبد طمأنينة في الحياة الدنيا الآن سبحان الله الكفار ليس عندهم استقرار ولا يدرون ما هدفهم في الحياة أصلا الكافر الآن يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون سبحان الله يعني تتأمل مثال بسيط الكافر يريد يأخذ زهرة الحياة الدنيا بأي وسيلة ولا ينظر لقضية حلال حرام يجوز لا يجوز هناك رب أو خالق ما عنده هذا الأمر ولهذا تجده ما إن يفكر هو في أمريكا جالس فكر يسافر إلى الصين إلى أوروبا إلى غيره ما ما عندهم يعني ما يفكر هناك جنة هناك نار هناك سيحاسب على مال سيحاسب ما أبداً مال مبدأ في الحياة ولهذا لم يحقق سعادة أسعد الناس أعرفهم بالله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأما الكافر فلا يستطيع ولهذا صدق الله لما قام من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الكفار عندهم ضنك داخل كبير جدا ولهذا تنتشر عندهم المصحات النفسية انتشار كبير أما أهل الإيمان فعندهم الإيمان إذا تمكن ما يوجد عندهم خلل ما يعني أنه لا يوجد عندنا أمراض نفسية لكنك لا تقيسها بأولئك عندي أرصدة أستطيع أن أرجع إليها ويصبح قلبي مطمئن إطمئنانا كليا وهذا من فضل الله تعالى أن يوجد ذلك في القلوب توحيد الألوهية نقول هو أول دعوة الرسل وهو الذي من أجله خلق الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أول دعوة الرسل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله توحيد الألوهية هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنبياء الله ما أرسلوا إلا لتقرير الألوهية وتمكينه توحيد الالوهيه هو الذي من اجله انزلت الكتب ولهذا سبحان الله حين تتامل ايات الالوهيه في القران كثيره جدا وتجد في الايات المكيه تركيز على تمكين الالوهيه في النفوس وتمكين العقيده في نفوس الناس لان مساله الربوبيه امر فطري فتركيز على الأمور الغيبية تركيز على اليوم الآخر تركيز على أن الله هو المستحق للعبودية سبحانه وتعالى قالوا والألوهية هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام لو جاء إنسان وقال أنا أقول إن الله رب إن الله خالق إن الله رازق ما أدخلناه في الإسلام حتى يقول لا إله إلا الله قال العلماء إن توحيد الألوهية هو أول الأمر وآخرة دخولك إلى الإسلام بأي شيء؟ بالتوحيد الألوهية ونهاية الدنيا بتوحيد الألوهية من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وسبحان الله التوحيد لا يستغني عنه الإنسان طرفة عين أبدا العبادات الأخرى الصلاة صلينا الفجر ما تطالبني إلا الظهر صمنا رمضان ما تطالبني بها إلا رمضان آخر لكن الألوهية والتوحيد يأتي إنسان يقول الله الفجر الحمد لله على التوحيد أجلس إلى المغرب ما عندي توحيد ما يمكن أبدا بل التوحيد معك في كل لحظة بل هو مرتبط بك أشد من ارتباط النفس الذي تتردد في داخل جسدك تعريف توحيد الالوهيه افراد الله بافعال العباد او افراد الله بالعباده وكلا التعريفين صحيح العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا مسميات التوحيد في تقسيماتهم قالوا توحيد الاثبات والمعرفه توحيد القصد والطلب او توحيد الالوهيه توحيد ربوبية توحيد الاسماء والصفات أو توحيد المرسل وتوحيد الرسول. المرسل هو الله فيدخل فيه الربوبية وأسماء وصفات والرسول الألوهية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا وأخذنا عنه كيف نعبد الله تعالى وجعله الله قدوة للبشر. بعضهم يقول توحيد الإرادة وبعضهم يقول توحيد العبادة، توحيد الطلب توحيد الألوهية ويقابله كذلك توحيد الإثبات توحيد المعرفة إلى غيره المعرفة يقول توحيد الألوهية يقتضي العمل وتوحيد الربوبية يقتضي الإيمان والعلم وإن كان يستلزم توحيد الألوهية الربوبية يستلزم نكتب قاعدة صغيرة توحيد الربو الألوهية يتضمن توحيد الربوبية الأول قلنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية الثانية توحيد الألوهية يتضمن توحيد ها الربوبية كيف التضمن؟ يعني بمعنى أنك اذا قلت انا اعبد هذا الاله فنسالك هل يخلقك هل يرزقك هل يحييك هل يميتك هل يطعمك هل يكلوك فان قلت لا فانت لا فهذا اله لا يستحق لكني انا حين اقول انا اعبد الله تعالى فتلقائ لا بد ان يكون من عبد خالقا رازقا محيا مميتا والا فانه لا يستحق ابدا ان يكون معبودة.
1: فضيلة الشيخ يقول هذا يسأل عن شروح هذه الرسالة المهمة
0: شروح هذه الرسالة كثيرة سبحان الله أئمتنا ومشايخنا جلهم قد شرحوا هذه هذا الكتاب هناك شرح للشيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين هناك شرح للشيخ كذلك رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وهناك شرح لشيخنا العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طبع ولا ادري وصلكم ولا موجود طبع قريبا يمكن من يمكن سته اشهر او غيره او قريبا منه عندي بعض النسخ ساجعل عليها اسئله واعطيكم اياها يعني ما عندي نسخ واجد لكن ما في مانع وفيه شروح كثيره يعني اكثر مشايخنا وطلاب العلم شرحوا الشيخ بن بن براك والشيخ كذلك الشيخ عبد الله بن جبرين وغيره هناك شروح متعدده ولطلاب العلم شروحا لهذا الكتاب يمكن ان يستفيد منها الانسان ويقرأ وسبحان الله كل عالم يشرح ستجد في هذا من الفوائد ما ليست في في الكتاب الثاني، هذا سنه الله تعالى ان الله جعل الناس في قضيه العرض والطرح يختلفون في قضيه تعصيل هذه المسائل.
1: فضيلة الشيخ يسال عن في قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يقول فسرها بعضهم بعماره الارض، وهذا صحيح ولا غير
0: صحيح؟ ان قصد عماره الارض بالعباده فصحيح. اما عماره الارض بالبنيان وبالاراضي فهذا حتى الكفار هم عمروها. ولا شك بأن هذا الكلام ليس بصحيح إنما المقصود هذا مصطلح شرعي هذا مصطلح شرعي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال وهذا هو المقصود وقال الله تعالى في كتابه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما جاء أعمر هذه الأرض عمارة لكن عمارة الأرض الحقيقية تكون بعبادة الله تعالى هذه
1: فضلة الشيخ يسأل عن صفة الرحمة من صفات الذاتية والفعلية
0: إذا ربطت بالذات قيل ذاتية ولكنها متعاكثرها إلى الفعل فإذا أطاع العباد ربهم رحمهم وإذا عصوه يرحم لما يرحم ما رحمهم أصلا وهي إلى الفعل أقرب منها إلى الذات
1: فضيلة الشيخ هذا يقول ما موقف هنا سددك الله مما يثار حول دعوه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب من تشويه وتهم
0: يعني ما تكلمت عليه في في الشرح السابق ما يضر سبحان الله اذا اراد الله ان يرفع شخصا قيض الله له حسادا ونقادا ولهذا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الله رفع منازلهم وقيض الله الرافضه يتكجبون عليهم يكسبون من اجورهم ويعلي الله لهم المنازل والشيخ محمد بن عبد الوهاب يجب ان يكون عندنا قضيه الانصاف مصيبتنا قضيه التقليد فتاتي للشخص الان ثم تقول له قال الشيخ محمد بن عبد الله قالنا عرفنا انت وهابي ومعناها لا يقبل منك صرفا ولا عدلا ولهذا كان مشايخنا في دار الافتى على حياة الرحيم على الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز وغيره طبعوا رسائل الشيخ فكتبوا محمد بن عبد الوهاب التميمي ما قالوا بعضهم قال محمد بن سليمان التميمي ألغوا عبد الوهاب كليه ثم وزعت قبيلها الناس قراوها ولم يجدوا فيها شيئا لكن لما جاء مصطلح وهاب هم يتوب وسبحان الله اني اعجب ايها الاخوه كان المفروض ان تسمى ايش إيه؟ بالمحمديه نسبه اليه ووالد عبد الوهاب اصلا ما دعا الى هذه الدعوه ولكن التعصب ومن الغرائب اللطائف يعني قضية التعصب ذكرته لكم كنت اقرا في موسوعه من الموسوعات كتب الشيعه ترجموا للشيخ محمد الشيخ الاسلام بن تيميه فقالوا وابن تيميه من كبار زعماء الوهابيه وين وين هذا اين شيخ الاسلام بن تيميه من شيخ محمد بن عبد الوهاب قرون عظيمه لكن التعصب يعمي حتى تغير الحقائق تبعا لها. وهذا يعتبر من الجهل. لكن من اخذ بكتاب وسنه سيجد. قلت لكم الشيخ محمد بن الوهاب منهجه منهج السلف في التاليف. كتبه ليست الا دليل من القران ودليل من السنه ثم نقل لبعض اقوال السلف واستنباطات، ما عنده شيء اطلاقا. ولهذا اذا اردت جئت لعاقل منصف انزع الكتاب عنوانه ثم اعطه احد من العلماء وقلت تفضل اقرا هذا الكتاب بس من كان متجردا والله سيقول هذا هو الحق وقصه القرعاوي رحمه الله لما سافر الى الهند قيل انه ذكر كان يجلس في حلقه من الحلقات ما جلس هذا العالم الا دعا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كل درس يختمه فكان الشيخ حاضر وكان عاقلا فاضله وكان معه كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب التوحيد فازال غلافه ثم اعطاه الشيخ بعد ان درس عنده مده قال اريدك ان تقيم هذا الكتاب وتعطيني رايك فيه اخذه العالم قراه من اوله الى اخره قال هذا كتاب جيد وهذا ليس فيه الا دليل ونص قال خذ غلافه معه اذن فاعطاه الغلاف فتعجب. كيف تعجب؟ لأنه كان يدعو على الشيخ وانعكس اصبح كل درس يدعو للشيخ لا يدعو عليه. هذا وش ان التعصب يعمي ويصم ويجعل الانسان لا يقبل، وهذا قاله ابن القيم لما ذكر من انواع الطواغيت ذكر طاغوت التقليد. تأتي تقول يا اخي هذا عقيده تخالف القرآن، قال يا اخي هذه عقيده مشايخنا. هذه عقيده بلادنا هذه عقيده ائمتنا اقول قال الله وقال رسول تقول عقيده امام لما قال ابن عباس يوشك ان تقع عليكم حجاره من السماء اقول قال الله وقال رسول تقولن؟ قال ابو بكر وعمر هذا وهم الصحابه ستنزل عقوبه من الله على هؤلاء لانهم اعترضوا باقوال الصحابه وايها ما افضل الائمه ولا صحابة رضي الله عنهم ومع ذلك يقول يوشك ان تقع عليكم حجاره من السماء اذا الواجب الاتباع للحق وتوجد يعني رسائل فيه رساله جميله للدكتور عبد العزيز عبد الرطيف دعاوى المناوئين للشيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد والفت عدد من الرسائل دفاعا عن الشيخ رحمه الله لانها الفت رسائل في تكفيره ومن اشد الناس عداوه لدعوه الشيخ محمد بن عبد الاحباش وغلاة الصوفية وسبحان الله ترى أكثر الذين ينتقدون الشيخ رحمه الله عندهم إخلال في توحيد الألوهية عندهم توسل عندهم الطواف بالقبور عندهم الذبح عندهم النذور وعندهم أمور كثيرة عندهم خلل ولهذا الذين يركزون على توحيد الربوبية غالباً يحدث عندهم خلل في الألوهية سبحان الله وقصة الفخر الرازي المشهورة لما مر يوماً في طريق مر أحد التلاميذ وكان معه أمه أو معه امرأة فأراد أن يعرف أمه بهذا العالم مثل ما تجد الآن بعض الناس ماشي مع أمه ولا معها خواته فهو في الطريق وقف عند إشارة شاف الشيخ مثلا الفوزان والشيخ بن جبرين والشيخ البراك تجد تلقائي شوفوا شوفه الشيخ على طول صح وإلا لا هو لما مر أراد أن يعرف قال لها يعظمه هذا عنده ألف دليل على وجود الله تعالى فقالت المرأة بفطرتها عامية: والله لو لم يوجد في قلبها ألف شك ما احتجنا 1000 دليل. يعني لو قلت لكم اعطوني ألف دليل على ان الشمس طالعة الان، ايش الحاجة؟ ناظرها بعيونك وينتهي الاشكال، ايش طالبني بها؟ صح والا لا؟ وهذا يعطينا ان الذين يركزون على الالوهيه الربوبية دائما تركيز ضخم، لا لينقلوه الى الالوهية، وانما ليقرروه للناس عندهم خلل في عندهم الحلف بغير الله عندهم التعليق التمائم عندهم التوسل عندهم كذا عندهم سبحان الله لانهم ركزوا على جانب واخلوا بالجانب الذي جاءت بدعوه الرسول اختم يعني بسؤال صغير هذا يقول هل ماده الانجليزي تدخل من ضمن العلوم المنهيه عنها لا ما هو صحيح هذا ماده الانجليزي كان العلوم المباحه يعني على وجه العموم لكن لو جاءنا شخص يفاضل يقول ما رايكم ادرس الشريعه ولا ادرس تخصص انجليزي نقول ادرس شريعه ثم اذا درست شرعا خذ ما شئت من هذه العلوم لا مانع منه وهي من العلوم اللي نسميها فروض الكفايه ينبغي ان يوجد في الامه من يتعلمها لكن بشرط ان يكون قصده بالتعلم دعوه الناس. اتمنى ايها الاخوه ان نجد شابا همه ان يتقن اللغه ليترجم بعضا من كتب السلف ليستفيد الناس منها. لأن لا نجد المتخصص الذي جمع بين العلم الشرعي وبين هذه اللغة وهذه يعني يمكن أن يستفاد منها وتوظف في الدعوة إلى الله نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونصلّي ونسلّم على نبينا محمد وعلى آله صلى شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته